0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział osiemnasty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział osiemnasty, tom pierwszy. Od dnia, kiedy został namiestnikiem Dolnego Egiptu, zaczęło się dla Lamzesa życie niesłychanie uciążliwe. jakiego nie domyślał się nawet, pomimo, że urodził się i wyrósł wśród królewskiego dworu. Wprost tyranizowano go, a katami byli interesanci różnych gatunków i rozmaitych klas społecznych. Już w pierwszym dniu na widok tłumu ludzi, którzy cisnąc się i popychając, mimowolnie wydeptywali mu trawniki, łamali drzewa, a nawet psuli mur otaczający, następca do swej willi zażądał warty. Ale trzeciego dnia musiał uciec ze swego domu, w obręb właściwego pałacu, gdzie z powodu gęstej straży a nade wszystko wysokich murów dostęp był utrudniony w ciągu dekady poprzedzającej wyjazd przed oczyma ramzesa przemknęli się przedstawiciele całego egiptu jeżeli nie całego ówczesnego świata najpierw puszczano wielkich więc przychodzili pozdrawiać go arcykapłani świątyń ministrowie posłowie feniccy greccy żydowscy asyryjscy nubijscy których nawet ubiorów nie mógł spamiętać Dalej szli naczelnicy sąsiednich Nomesów, sędziowie, pisarze, wyżsi oficerowie korpusu Menfi i posiadacze ziemscy. Ludzie ci nie żądali niczego, wypowiadali tylko swoją radość, ale książę, słuchając ich od rana do południa i od południa do wieczora, czuł zamęt w głowie i drżenie we wszystkich członkach. Potem przyszli reprezentanci niższych klas z darami, kupcy ze złotem, bursztynem, zagranicznymi tkaninami, pachnidłami i owocami. Potem bankierzy i wypożyczający na procenta. Dalej architekci z planami nowych budowli, rzeźbiarzy z projektami posągów i płaskorzeźb, kamieniarze, fabrykanci naczyń glinianych, stolarze zwyczajni i ozdobni, kowale, giserzy, garbarze, winiarze, tkacze, nawet paraszytowie, którzy otwierali ciała zmarłych. Jeszcze nie skończyła się procesja hołdowników, a już nadciągnęła armia proszących. inwalidzi wdowy i sieroty po oficerach domagali się pensji szlachetni panowie dworskich urzędów dla synów inżynierowie przynosili projekta nowych sposobów irygacji lekarze środki przeciw wszelkim chorobom wróżbici horoskopy krewni więźniów podawali prośby o zmniejszenie kary skazani na śmierć o darowanie życia chorzy błagali aby następca dotknął ich lub udzielił im swej śliny Zgłaszały się wreszcie piękne kobiety, tudzież matki dorodnych córek, pokornie i natrętnie prosząc, aby namiestnik przyjął je do swego domu. Niektóre oznaczały wysokość żądanej pensji, zachwalały swoje dziewictwo i talenta. Po dziesięciu dniach przypatrywania się co chwila nowym osobom i twarzom i wysłuchiwania próśb, które zaspokoić mógłby chyba majątek całego świata i boska potęga, książe Ramzes wyczerpał się, nie mógł sypiać, był tak rozdrażniony, że irytował go brzęk muchy. i chwilami nie rozumiał, o czem mówią do niego. W tym położeniu znowu Herhor przyszedł mu z pomocą. Możnym kazał zapowiedzieć, że książę już nie przyjmuje interesantów, a na lud, który mimo kilkakrotnych wezwań do rozejścia się wciąż czekał, wysłał kompanię numidyjskich żołnierzy z kijami. Tym udało się bez porównania łatwiej aniżeli Ramzesowi zadowolić ludzką pożądliwość. Zanim bowiem minęła godzina, interesanci zniknęli z placu niby mgła, a ten i ów przez parę dni następnych okładał wodą głowę lub inną rozbitą część ciała po tej próbie piastowania najwyższej władzy książę uczuł głęboką wzgardę dla ludzi i wpadł w apatię dwa dni leżał na kanapie z rękoma pod głową bezmyślnie patrząc w sufit. już nie dziwił się że jego świątobliwy ojciec przepędza czas pod ołtarzami bogów lecz nie mógł pojąć jakim sposobem herhor daje sobie radę z nawałem podobnych interesów które jak burza nie tylko przewyższają siłę człowieka lecz nawet mogą zmiażdżyć w jaki sposób przeprowadzić tutaj swoje plany jeśli tłum interesantów pęta naszą wolę pożera myśli wypija krew po dziesięciu dniach jestem chory po roku chyba bym ogłupiał na tym urzędzie niepodobna robić żadnych projektów lecz po prostu bronić się od szaleństwa był tak zatrwożony bezsilnością na stanowisku władcy że wezwał herhora i jękliwym głosem opowiedział mu swoje utrapienie mąż stanu z uśmiechem słuchał biadań młodego sternika nawy państwowej wreszcie rzekł czy wiesz panie że ten ogromny pałac w którym mieszkamy wzniósł tylko jeden budowniczy imieniem senebi który w dodatku umarł przed ukończeniem go a z pewnością zrozumiesz dlaczego wiecznie żyjący ten architekt mógł wykonać swój plan nigdy nie zmęczywszy się i zawsze mając wesoły umysł ciekawym oto on sam nie robił wszystkiego nie ciosał belek i kamieni nie wygniatał cegły nie nosił jej narusztowania nie układał i nie spajał on tylko wymalował plan a jeszcze i do tego miał pomocników ty zaś książę wszystko chciałeś wykonać sam sam wysłuchać i załatwić wszelkie interesa — To przechodzi człowiecze siły. — Jakże miałem robić inaczej, jeżeli między proszącemi znajdowali się niewinnie pokrzywdzeni albo zasługa niewynagrodzona? Przecież fundamentem państwa jest sprawiedliwość — odparł następca. — Ilu książę możesz wysłuchać dziennie, bez zmęczenia? — spytał Herhor. — No, dwudziestu. — Toś szczęśliwy. Ja słucham najwyżej sześciu lub dziesięciu. lecz nie są nimi interesanci tylko wielcy pisarze nadzorcy i ministrowie każdy z nich nie donosi mi drobiazgów lecz rzeczy najważniejsze jakie dzieją się w armii w dobrach faraona w sprawach religijnych w sądach w nomesach w ruchach nilu dlatego zaś nie donoszą mi błachostek, że każdy z nich nim przyszedł do mnie musiał wysłuchać dziesięciu pisarzy mniejszych każdy mniejszy pisarz i dozorca zebrał wiadomości od dziesięciu podpisarzy i poddozorców A tamci znowu wysłuchali raporta od dziesięciu niższych urzędników. Tym sposobem ja i jego świątobliwość, rozmawiając tylko z dziesięciu ludźmi dziennie, wiemy, co ważniejszego stało się w stu tysiącach punktów kraju i świata. Wartownik, który czuwa na kawałku ulicy w Memphis, widzi tylko kilka domów. Dziesiętnik zna całą ulicę, setnik oddział miasta, naczelnik całe miasto. Faraon zaś stoi ponad nimi wszystkimi, niby na najwyższym pylonie świątyni ptach. I widzi nie tylko Memphis, ale jeszcze miasta sochem on Herał, turra Tetawy ich okolice i kawałek pustyni zachodniej z tej wysokości jego świątobliwość nie spostrzega wprawdzie ludzi skrzywdzonych albo nienagrodzonych ale dojrzy tłum gromadzących się bez zajęć robotników nie zobaczy żołnierzy w szynkowni ale pozna czy pułk odbywa musztrę nie widzi co gotuje na obiad jakiś chłop czy mieszczanin ale dostrzeże pożar zaczynający się w dzielnicy — Ten porządek państwowy, — mówił ożywiając się Herhor, — jest naszą chwałą i potęgą, a kiedy Snofru, jeden z faraonów najpierwszej dynastii, spytał pewnego kapłana, jakiby sobie pomnik wystawić, ten odpowiedział. — Wyrysuj, panie, na ziemi kwadrat i połóż na nim sześć milionów głazów, one przedstawią lud. — Na tej warstwie połóż sześćdziesiąt tysięcy kamieni ociesanych, to będą twoi niżsi urzędnicy. — Na tem ułóż sześć tysięcy kamieni wygładzonych. To będą wyżsi urzędnicy. Na tem postaw sześćdziesiąt sztuk pokrytych rzeźbą. To będą twoi najbliżsi doradcy i wodzowie, a na szczycie połóż jedną bryłę ze złotym wizerunkiem słońca, a będziesz to ty sam. Tak też zrobił faraon Snofru. W ten sposób powstała najstarsza piramida Schodkowa, rzetelny obraz naszego państwa, z której urodziły się wszystkie inne. Są to budowle niewzruszone, z których szczytu widać krańce świata. a które będą podziwem najodleglejszych pokoleń. — W takim urządzeniu, ciągnął minister, spoczywa i nasza przewaga nad sąsiadami. Etiopowie byli równie liczni jak my, lecz ich król sam troszczył się o swoje bydło, sam bił kijem poddanych i ani wiedział, ilu ich ma, ani potrafił zgromadzić ich, gdy wkroczyły tam nasze wojska. Tam nie było jednej Etiopii, ale wielka gromada ludzi nieuporządkowanych, więc dzisiaj są naszymi wasalami. książę libijski sam sądzi każdą sprawę szczególnie między ludźmi bogatymi i tyle oddaje im czasu że nie może obejrzeć się za siebie to też pod jego bokiem rodzą się całe bandy rozbójników których my wytępiamy wiedz jeszcze i o tem panie że gdyby w fenicji był jeden wspólny władca któryby wiedział co się dzieje i rozkazywał we wszystkich miastach kraj ten nie płaciłby nam ani utena danin a co to za szczęście dla nas że królowie niniwy i babelu mają tylko po jednym ministrze I tak są zmęczeni nawałem spraw jak ty dzisiaj oni wszystko sami chcą widzieć sądzić i rozkazywać przez co na sto lat zawikłali sprawy państwa lecz gdyby znalazł się jaki nikczemny pisarz egipski który poszedłby tam wytłumaczył królom ich błędy w rządzeniu i zaprowadził naszą urzędniczą hierarchię naszą piramidę za kilkanaście lat judea i fenicja wpadłyby w ręce Asyryjczyków. a za kilkadziesiąt lat od wschodu i północy lądem i morzem zwaliłyby się na nas potężne armie którym moglibyśmy nie dać rady więc dzisiaj my napadnijmy ich korzystając z nieładu zawołał książę jeszcze nie wyleczyliśmy się z poprzednich naszych zwycięstw odparł zimno herhor i zaczął żegnać ramzesa alboż zwycięstwa osłabiły nas wybuchnął następca alboż nie zwieźliśmy skarbów a czy nie psuje się topór którym ścinamy drzewo zapytał herhor i wyszedł książę zrozumiał że wielki minister chce spokoju za wszelką cenę pomimo że sam jest naczelnikiem armii zobaczymy szepnął do siebie na parę dni przed wyjazdem ramzes wezwany został do jego świątobliwości faraon siedział na fotelu w marmurowej sali w której nie było nikogo a czterech wejść strzegły nubijskie warty obok fotelu królewskiego stał taboret dla księcia i mały stolik założony dokumentami pisanymi na papirusie na ścianach były kolorowane płaskorzeźby wyobrażające zajęcia rolne a w rogach sali sztywne posągi ozyrysa z melancholijnym uśmiechem na ustach kiedy książę na rozkaz ojca usiadł jego świątobliwość odezwał się masz tu mój synu swoje dokumenta jako wódz i namiestnik cóż podobno pierwsze dni władzy zmęczyły cię w służbie waszej świątobliwości znajdę siły To po — Pochlebca, uśmiechnął się pan, pamiętaj, że nie chcę, abyś się zapracowywał. Baw się, młodość potrzebuje rozrywki. Nie znaczy to jednak, żebyś nie miał ważnych spraw do załatwienia. — Jestem gotów. — Po pierwsze odkryję ci moje troski. Skarb nasz źle wygląda. Dopływ podatków jest co rok mniejszy, osobliwie z Dolnego Egiptu, a rozchody mnożą się. Pan zamyślił się. — Te kobiety... te kobiety ramzesie pochłaniają bogactwa nie tylko śmiertelnych ludzi ale i moje mam ich kilkaset a każda chce posiadać jak najwięcej pokojówek modystek fryzjerów niewolników do lektyki niewolników do pokoju koni wioślarzy nawet swoich ulubieńców i dzieci małe dzieci kiedy wróciłem z tebów jedna z tych pań których nawet nie pamiętam zabiegła mi drogę i pokazując tęgiego trzyletniego chłopaka żądała abym mu wyznaczył majątek gdyż ma to być mój syn trzyletni syn czy uważasz wasza dostojność rzecz prosta nie mogłem spierać się z kobietą jeszcze w tak delikatnej sprawie ale człowiekowi szlachetnie urodzonemu łatwiej być uprzejmym aniżeli znaleźć pieniądze na każdą podobną fantazję pokiwał głową odpoczął i mówił dalej tymczasem moje dochody od początku panowania zmniejszyły się do połowy szczególnie w dolnym egipcie pytam się co to znaczy odpowiadają lud zubożał ubyło wielu mieszkańców morze zasypało pewną przestrzeń gruntów od północy a pustynia od schodu było kilka lat nieurodzajnych słowem awantura za awanturą a w skarbie coraz płycej proszę cię więc ażebyś mi wyświetlił tę sprawę rozpatrz się poznaj ludzi dobrze informowanych i prawdomównych i utwórz z nich komisję śledczą gdy zaś zaczną składać raporty nie ufaj zbytecznie papirusowi ale to i owo sprawdź osobiście — Słyszę, że masz oko wodza, a jeżeli tak jest, jedno spojrzenie nauczy cię, na ile są dokładne opowieści członków komisji. Ale nie śpiesz się ze zdaniem, a nade wszystko nie wygłaszaj go. Każdy ważny wniosek, jaki ci przyjdzie do głowy, zapisz, a po kilku dniach znowu przypatrz się tej samej sprawie i znowu zapisz. To nauczy cię ostrożności w sądach i trafności w ogarnianiu przedmiotów. — Stanie się, jak rozkażesz wasza świątobliwość — wtrącił książę. druga misja którą musisz załatwić jest trudniejsza coś tam się dzieje w asyrji co mój rząd zaczyna niepokoić kapłani nasi opowiadają że za morzem północnym jest piramidalna góra zwykle okryta zielonością u spodu a śniegiem u szczytu która ma dziwne obyczaje po wielu latach spokoju nagle zaczyna dymić trząść się huczeć a potem wyrzuca z siebie tyle płynnego ognia ile jest wody w nilu Ogień ten, kilku korytami rozlewa się po jej bokach i na ogromnej przestrzeni rujnuje pracę rolników. Otóż Asyria, mój książę jest taką górą. Przez całe wieki panuje w niej spokój i cisza, lecz nagle zrywa się wewnętrzna burza, nie wiadomo skąd wylewają się wielkie armie i niszczą spokojnych sąsiadów. Dziś koło Niniwy i Babelu słychać wrzenie, góra dymi. Musisz się dowiedzieć, o ile ten dym zwiastuje nawałnicę i obmyślić środki zaradcze. — Czy potrafię? — cicho spytał książę. — Trzeba nauczyć się patrzeć — mówił władca. — Jeżeli chcesz co dobrze poznać, nie poprzestawaj na świadectwie własnych oczu, ale zapewnij sobie pomoc kilku par cudzych. Nie ograniczaj się na sądach samych Egipcjan, bo każdy naród i człowiek ma wyłączny sposób widzenia rzeczy i nie chwyta całej prawdy. Wysłuchaj zatem, co myślą o Asyryjczykach Fenicjanie, Żydzi, Hetowie i Egipcjanie i pilnie rozważ w sercu swojem, co w ich sądach o Asyrii jest wspólnego. Jeżeli wszyscy powiedzą ci, że od Asyrii idzie niebezpieczeństwo, poznasz, że ono idzie. Lecz jeżeli różni mówić będą rozmaicie, także czuwaj, bo mądrość każe przewidywać raczej złe, aniżeli dobre. Mówisz wasza świątobliwość, jak bogowie, szepnął Ramzes. stary jestem a z wysokości tronu widzi się takie rzeczy jakich nawet nie przeczuwają śmiertelni gdybyś słońca zapytał co sądzi o sprawach świata opowiedziałoby jeszcze ciekawsze nowiny między ludźmi u których mam zasięgać zdania o asyrii nie wspomniałeś ojcze greków wtrącił następca pan pokiwał głową z dobrotliwym uśmiechem grecy grecy rzekł wielka przyszłość należy do tego narodu przy nas są oni jeszcze dziećmi ale jaka dusza w nich mieszka pamiętasz ty mój posąg zrobiony przez greckiego rzeźbiarza to drugi ja żywy człowiek miesiąc trzymałem go w pałacu lecz w końcu darowałem świątyni w tebach czy wierzysz strach mnie zdjął ażeby ten kamienny ja nie powstał ze swego siedzenia i nie upomniał się o połowę rządów jakiżby zamęt powstał w egipcie grecy czy ty widziałeś wazy które oni lepią pałacyki które budują Z tej gliny i kamienia wypływa coś, co cieszy moją starość i każe zapomnieć o chorobie. A mowa ich? Przecie to muzyka i rzeźba i malowidło. Zaprawdę mówię, że gdyby Egipt mógł, kiedy umrzeć jak człowiek, dziedzictwo po nim objęliby Grecy. I jeszcze wmówiliby w świat, że to wszystko jest ich dziełem, a nas, że wcale nie było. A jednak są to tylko uczniowie naszych szkół wstępnych. Cudzoziemcom bowiem, jak ci wiadomo, nie mamy prawa udzielać wyższych nauk. Mimo to, ojcze, zdajesz się nie ufać Grekom. Bo to szczególny naród. Ani Fenicjanom, ani im nie można wierzyć. Fenicjanin, gdy chce, widzi i powie prawdę murowaną, egipską. Ale nigdy nie wiesz, kiedy on chce powiedzieć prawdę. Zaś Grek, prosty jak dziecko, zawsze mówiłby prawdę, ale tego już nie potrafi. Oni cały świat widzą inaczej niż my. W ich dziwnych oczach każda rzecz tak błyszczy, koloryzuje się i mieni, jak niebo Egiptu i jego woda. Czy więc można polegać na ich zdaniu? Za czasów dynastii tebańskiej daleko na północy było miasteczko Troja, jakich u nas liczy się dwadzieścia tysięcy. Na ten kurnik napadały rozmaite greckie włóczęgi i tak dokuczyli niemnogim mieszkańcom, że ci po dziesięcioletnich niepokojach spalili forteczkę i wynieśli się na inne miejsca. Zwykła historia bandycka. Tymczasem patrz, jakie pieśni śpiewają Grecy o trojańskich walkach. Śmiejemy się z tych cudów i bohaterstw, boć nasz rząd miał doskonałe sprawozdania o wypadkach widzimy bijące w oczy kłamstwa a jednak słuchamy tych pieśni jak dziecko słucha bajek swej niańki i nie możemy się od nich oderwać to są grecy urodzeni kłamcy ale przyjemni no i mężni każdy z nich prędzej poświęci życie aniżeli powie prawdę nie dla interesu jak fenicjanie ale z duchowej potrzeby a co mam sądzić o fenicjanach spytał następca To są ludzie mądrzy, wielkiej pracy i odwagi, ale handlarze, dla nich całe życie mieści się w zarobku, byle dużym, największym. Fenicjanin jest jak woda, wiele przynosi i wiele zabiera, a wciska się wszędzie. Trzeba dawać im jak najmniej, a nade wszystko czuwać, ażeby nie wchodzili do Egiptu szparami, pokryjomu. Gdy im dobrze zapłacisz i dasz nadzieję jeszcze większego zarobku, będą wybornymi agentami. To, co dziś wiemy o tajemnych ruchach w Asyrii, wiemy przez nich. — A Żydzi? — szepnął książę, spuszczając oczy. — Naród bystry, ale posępni fanatycy i urodzeni wrogowie Egiptu. Dopiero gdy poczują na karkach podkuty gwoździami sandał Asyrii, zwrócą się do nas. Bodajby nie za późno, ale posługiwać się nimi można. Rozumie się nie tu, tylko w Niniwie i Babelu. Faraon był już zmęczony. Wtedy książe padł przed nim na twarz, a otrzymawszy uściśnienie ojcowskie udał się do matki. pani siedząc w swym gabinecie tkała cienkie płótno na suknie dla bogów a jej damy służebne szyły i haftowały odzież albo robiły bukiety młody kapłan przed posągiem izydy palił kadzidło przychodzę rzekł książę podziękować ci matko i pożegnać królowa powstała i objąwszy syna za szyję mówiła ze łzami jakżeś ty się zmienił jesteś już mężczyzną Tak rzadko cię spotykam, że mogłabym zapomnieć twych rysów, gdybym ich ciągle nie widziała w mym sercu. Niedobry. Ja tyle razy z najwyższym dostojnikiem państwa jeździłam do folwarku, myśląc, że nareszcie przestaniesz mieć urazę, a ty wyprowadziłeś naprzeciw mnie nałożnicę. — Przepraszam, przepraszam — mówił Ramzes całując matkę. Pani wyprowadziła go do ogródka, w którym rosły osobliwe kwiaty, a gdy zostali bez świadków — rzekła — Jestem kobietą, więc obchodzi mnie kobieta i matka. Czy chcesz wziąć z sobą tę dziewczynę w podróż? Pamiętaj, że hałas i ruch, jaki cię będzie otaczał jej i dziecku, może zaszkodzić. Dla kobiet brzemiennych najlepszą jest cisza i spokój. — Czy mówisz o Sarze? — spytał zdziwiony Ramzes. — Ona brzemienna? Nic mi o tem nie wspominała. — Może wstydzi się, może sama nie wie — odparła. — W każdym razie podróż. Ależ ja jej nie mam zamiaru brać, zawołał książę. Tylko dlaczego ona kryje się przede mną, jakby dziecko nie było moje? Nie bądźże podejrzliwym, zgromiła go pani. Jest to zwykła wstydliwość młodych dziewcząt. Wreszcie może ukrywała swój stan z obawy, abyś jej nie porzucił. Przecież nie wezmę jej do mego dworu, przerwał książe z taką niecierpliwością, że oczy królowej uśmiechnęły się, ale przysłoniła je rzęsami. no nie wypada zbyt szorstko odpychać kobiety która cię kochała wiem że byt jej zapewniłeś my jej też damy coś od siebie i dziecko królewskiej krwi musi być dobrze wychowane i posiadać majątek naturalnie odparł ramzes mój pierwszy syn choć nie będzie posiadał praw książęcych musi być tak postawiony abym go się nie wstydził ani on nie miał żalu do mnie po pożegnaniu się z matką ramzes chciał jechać do sary i w tym celu wrócił do swoich pokojów wstrząsały nim dwa uczucia gniew na sarę że ukrywała przed nim powody swej słabości i duma że on ma być ojcem on ojcem tytuł ten nadawał mu powagę która jakby wspierała jego urzędy wodza i namiestnika ojciec to już nie młodzieniaszek który z szacunkiem musi patrzeć na ludzi starszych od siebie książę był zachwycony i rozrzewniony chciał zobaczyć sarę zgromić ją a potem uściskać i obdarować gdy jednak wrócił do swej części pałacu Zastał dwu nomarchów z Dolnego Egiptu, którzy przyszli zdać mu raport o nomesach, a gdy wysłuchał ich, był już zmęczony. Nadto miał u siebie wieczorne przyjęcie, na które nie chciał się spóźnić. — I znowu u niej nie będę, — myślał. — Biedna dziewczyna, nie widziała mnie blisko dwie dekady. — Wezwał murzyna. — Czy masz tę klatkę, którą dała ci Sara wówczas, kiedyśmy witali jego świątobliwość? — Jest, — odparł murzyn. — Weźże z jego łębia i zaraz wypuść. gołębie już zjedzone kto je zjadł wasza dostojność powiedziałem kucharzowi że ptaki pochodzą od pani sary więc on tylko dla waszej dostojności robił z nich pieczenie i pasztety a niechże was krokodyl pożre zawołał skłopotany książę kazał przyjść do siebie tutmozisowi i jego natychmiast wysłał do sary opowiedział mu historię z gołębiami i ciągnął zawieź jej szmaragdowe bransolety na nogi i ręce i dwa talenty — Powiedz, że gniewam się, iż ukrywała przede mną ciążę, ale jej przebaczę, gdy dziecko będzie zdrowe i ładne. — Jeżeli zaś urodzi chłopca, dam jej drugi folwark — zakończył śmiejąc się. — Ale, ale namów ją też, aby odsunęła od siebie choć trochę Żydów, a przyjęła choć kilku Egipcjan i Egipcjanek. Nie chcę, aby mój syn przyszedł na świat w tym towarzystwie i może jeszcze bawił się z żydowskimi dziećmi. Nauczyliby go podawać ojcu najgorsze daktyle. Koniec rozdziału osiemnastego.